1: graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
0: Jij bent je label niet. Achter iedereen schuilt een verhaal, en dat geldt zeker ook voor mensen uit de LHBTI-plus gemeenschap. Wij dragen lessen mee die voor iedereen belangrijk en leerzaam kunnen zijn. Dit gaat verder dan jouw label. Dit gaat om jouw verhaal van de kast naar het podium. Met vandaag de gast, opera zangeres en media persoonlijkheid, Francis van Broekhuizen. Ik ben Marijn Reijger. Ik ben Ruben de Santos. Welkom Francis. Hallo. Ja, welkom.
2: Wat gezellig jongens. Yeah. Mag ik jongens zeggen of moet nee, ik... Uh, je nee, moet moet ik zeggen. Zeggen. je moet gay zeggen. Je moet fabulous gay. Oh ja, of nee, want nee, je mag nooit meer jongens en meisjes zeggen. Moet je zeggen... Personen. Men,
1: mensen. Mensen. Ja. Hallo, Hi.
0: Mensen. Hallo
2: mensen. Hallo. We
0: identificeren ons allebei als, als man en gay. Dus, oh uh, ja, daar gaat het om. Dan, je, dan mag wat je, je dan jongens zeggen hoor. Eh...
2: Uh, ben je dan wel een. Nee, wat is ook weer een cisman? Want ik heet cis, hè, thuis. <laughs> word ik cis genoemd. Oké. Okay. Wat is ook alweer een cisman?
0: Dat je bent geboren in het lichaam waar je ook mee identificeert. Ja. Dat,
2: dus dan ben je een, een man en dan zie je jezelf ook als man. Ja. Ja, dus jij bent een sis, een en vrouw. vrouw, dus ik zie mezelf als vrouw en ik ben er ook in geboren. Maar stel, je voelt je dus anders. Je, je voelt je een jongen. Ik had me jonger gevoeld, maar ik ben een vrouw. Dan, hoe, dan word je dus uh, genderfluïde of trans. Ja, of, of trans. Juist.
1: Ben je een transman.
2: Sorry dat ik het... Nou lijkt het net of ik achterlijk ben. dan ben ik soms ook, want... Ik, ik, vind, ik ben nog een soort ouderwets uh, gay volgens mij, lesbienne. Ja, heel mm -hmm. ouderwets. Uh, het is helemaal niet meer zo uh, exotisch om uh, homo te zijn. Ja. <laughs> je moet eigenlijk, als je echt een beetje mee wilt tellen in de LHBTIQ community, moet je een lettertje hebben later in het alfabet. Ja. Dan ben je echt hip. Maar vind, je het... <laughs> vind ik hoor, vind ik. Vind je het wel eens
0: lastig? Al die.
2: Letters. Nou, ik vergeet steeds. Uh, ik weet dat het LHBTIQ is. Dat, uh, dat uh, heb ik nu wel in het vizier. Maar toen ik gevraagd werd als Pride-ambassadeur. dat was in 2018. Toen was het nog LHBTI, geloof ik. Of LHBT. Mm -hmm. Want het, het, was, het, het wordt steeds langer, het rijtje. En toen zei ik tegen, toen zei ik tegen die mensen daarvan, waar is de H van hetero? Nee, toen zeiden ze, nee, die doen niet mee, want dat is de norm. En wij zijn buiten de norm. Ik zei, oh ja, dat is wel een goede uitleg. Want ik dacht, waarom doen we dan niet alles inclusief? Wat maakt het eigenlijk uit? Want ik yeah. wat ik het liefste wil en waar we naartoe zouden moeten... is dat het eigenlijk... die labels zijn wel belangrijk. Hoorde ik gisteren ook nog op de radio... Uh, was Splinter Chabot. En daar komt een dichtbundel uit... met uh, allerlei gedichten... ook over coming out en wat dan ook. Want het is natuurlijk roze juni maand. Ja. Um, maar toen zei er ook... zei Guilaine Plach van... ja, maar die labeltjes... die moeten toch eigenlijk niet? En toen dacht ik... oh ja, dat is weer typisch een hetero vrouw... die, dat, uh, die wil heel lief uh, zeggen. dat en, en toen zei er iemand... ja, we willen soms wel die labeltjes... want je wil soms gewoon even kunnen refereren aan mensen die je normaal dus niet ziet. Ja. Ja. Want we, we zien dus eigenlijk heel weinig nog steeds mensen waarmee je je kan identificeren. Daarom al, al die films of boeken die verschijnen met mensen die herkenbaar zijn voor jou, buiten de heteronorm die je de hele dag ziet ja. hè, in film en boeken. Is het heerlijk als je ze nu dan eens in film ziet zoals ik toen zag ooit... Tipping the Velvet was een serie uh, uit Engeland, heel mooi, uit de 19e eeuw, waar een vrouw dus verliefd wordt op een verklede man. Een vrouw die verkleedde zich als man op het toneel. Nou, dat was voor mij zo'n erotische serie en dat ik echt snapte van ja, dat. Dat herken ik. Zo ja. steek ik in mekaar. En, en dat was, dat, daar had ik zoveel gevoelens bij. Wat je bij een normale film... of laat ik dan zeggen een film met hetero... Flink klinkt al zo raar normaal... maar een film met hetero stellen... keek ik altijd naar die, die vrouw. Ja. Als zijnde dat ik die man was. Maar dat is toch raar. Je kan het dan niet helemaal plaatsen.
0: Er was geen representatie nee, voor jou toen die...
2: Nou, weinig daarom dat uh, heel vroeger... Uh, denk ik, de opera voor homo mensen, voor homo's mannen, die, die gingen altijd naar de opera. Omdat dat dat grootste, meeslepend is, mooie jurken vonden. homo's natuurlijk, mooi. en dat was gelijk een ontmoetingsplaats voor hun. Oh ja, dat is heel leuk. Dat in de operawereld is het helemaal niet gek om homo te zijn. Helemaal nee. niet. Dat is gek om hetero te zijn. Ah. En, uh, en dat was dus ook voor daar, was het, had je codes in de jaren. 30, 40, 50. Dat je wist dat als je naar de opera ging, dan wist je dat daar mensen in het publiek zaten van gelijk uh, uh, gevoel. Oh. En dan kon je daar elkaar ontmoeten zonder dat je. Uh, dacht van, nou zit ik hier wel goed, want er zaten veel meer homo's die allemaal zaten te gillen naar die diva's <laughs> en zo. Net zoals nu de mensen naar de, de, het Songfestival gaan, om het oh, zo maar te zeggen. Weet het je
1: songfestival is het nieuwe opera.
2: Nou, in die zin, dat is allemaal zo extravagant en groot en kleding en gekkigheid. En yeah. dit, dit is openbaar nu, want alles is niet meer geheim. Maar vroeger moest alles in het geheim. Ja. He, dat, en dat is nog niet eens zo lang geleden.
0: Nee. En er zijn nog zat landen op de wereld waar nog steeds... Nou, dat vind is. ik gewoon walgelijk. Ja. Maar
2: goed, dat, uh, uh, ik ben blij dat ze nou gestopt zijn bijvoorbeeld met geld geven aan Oeganda. Dat is dus heel goed. Uh, of het helpt, weet ik niet. Maar dat, dat komt dus ook weer... En jullie weten, ik ben ook katholiek. Ja, ik begin gelijk. Hè. Maar dat komt ook weer door eigenlijk de enorme uh, WASP-mentaliteit. Dus de White Anglo-Protestant Americans, die gooien al die... Uh, noem het maar propaganda, anti-homo-propaganda, mm -hmm. naar die landen. En daarom zijn die, die Oegandezen zo verschrikkelijk streng. En, en ja, ik vind het toch, als ik het mag zeggen, achterlijk. Ja, ja nou, spijt me. Denk eens. Ik, uh, ja, wij ook. Ja. Het is uh, echt achterlijk. Ik maar goed, word, in uh, Rusland zijn ze ook gek. Dus, ja. Uh, ja, nou, en in Polen, uh, Polen zijn ze ook een zeggen. beetje apart. Hongarije. Het, is, het wordt wel steeds moeilijker op de wereld. Als ik uh, Claudia de Brij dan ook hoor zeggen... hoeveel landen er eigenlijk zijn waar je niet op vakantie kan... bij wijze van spreken. Niet dat ik graag de hele tijd al die landen af wil lopen. Maar uh, ik, ja, dat is wel zorgelijk.
1: Ja, want jij houdt ook helemaal niet van vliegen. Dus voor niet jou zo, komt het nee, goed, goed uit.
2: Nee, ik zit het liefst in Nederland. Zo, lekker. Lekker in mijn eigen fijne Nederland. <lacht>
1: Maar wel lekker naar Zeeland of naar Vlieland. Of...
2: Ja, en ik ga ook wel op vakantie, hoor. Want mijn vrouw vindt het ook wel eens leuk om ergens anders heen te gaan. Nou, ja, 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 ja. komt goed uit voor jou. Ja, heerlijk. heerlijk.
1: Je vrouw blij jij blij.
2: Maar jongens, vertel, jullie hebben een vraag misschien.
1: Ja, we hebben zeker een vraag.
0: Eigenlijk onze eerste vraag was, vind je jezelf succesvol?
2: Uh, oh, dat is wel een leuke vraag. Ja, ik vind mezelf wel succesvol. Maar misschien op andere manieren dan mensen dat zouden zien. Um, ik heb in mijn werk... Want ik heb een hele gekke carrière als opera eigenlijk. Maar dat vind ik dus heel leuk dat dat is gelukt. Want ik heb een soort eigen niche gecreëerd... waarin ik dus mijn vak kan uitoefenen... waardoor ik niet heel de wereld over moet... wat al die andere operazangers wel moeten. Ja. En dat wilde ik dus niet. Dus, en ik heb een soort nieuw genre ontwikkeld, namelijk opera met om te lachen. Als ik zing, dan zijn eigenlijk die aria's bloedserieus. Want daar wil ik eigenlijk niet te veel aan rommelen. Alleen eromheen en de verhalen eromheen... en de anekdotes over operadiva's en wat er allemaal op het toneel kan gebeuren... omdat ik dat zelf al jaren meemaak... Wat allemaal achter de schermen met jaloezie en toestanden en vervelende zangers en leuke zangers en, en vallen van een toneel en nou, allemaal dat soort dingen. Uh, dat kan je op een hele leuke manier vertellen. Ja, ja. En het, het grappige is, is dat ik nu uh, dus BN'er ben geworden, wat ik een hele rare term vind, maar goed. Je bent het wel. En dat er komt eigenlijk door die coronaperiode dat ik toen dacht, god zal me al die theaters zijn dicht en ik zit maar te wachten thuis. Wat kan ik nou doen? Ik wil optreden, ik wil toch mijn gezicht laten zien. En toen werd ik gebeld door wat programma's... waaronder De Slimste Mens. Nou, dat had ook na één aflevering weer klaar kunnen zijn. Maar ja. daar bleef ik maar in zitten. En, en daar heb ik die finale gehaald. En dat... Daar kijken twee miljoen mensen naar. En als ze je dan leuk vinden, de mensen, ja dan is het dus klaar. Want dan ben je dus bekend. Want dan ja, kan je staat, in
0: allerlei programma's.
2: Ja, nu weer veel minder dan ja. tijdens die coronaperiode. Want nu treed ik weer de hele tijd op. Ik doe nu twee tournees tegelijk, is eigenlijk een beetje te gek, maar goed, ik vind het superleuk. En uh, dat, die, die TV. ik ga wel weer tv-programma's ook maken, maar ik ben nu wel veel meer kritisch van wat doe ik. Gisteren werd bijvoorbeeld gebeld voor een nieuw programma. Ik geloof dat ze weer een, een oud programma, Nieuw Leven, in gaan blazen. En dan zeg ik, ja jongens, wanneer zijn die draaidagen? Nee, kan niet. Maar ik, ik wil ook niet meer aan elk spelletjesprogramma meedoen. Omdat ik dat dan weer niet... Ja, ik vind de heleboel tv ook natuurlijk een beetje tegenwoordig. is niet want, zo sterk want als wil ik me
1: dan ben. Want wat ik me dan afvraag ja. is... Uh, je hebt natuurlijk wel een bepaalde brand, een merk, zeg maar, om je ja. hoog te houden. Ja. Hou je daar ook rekening mee ja. als je meedoet aan programma's? Want ja. Ik hoorde dus dat je niet meedeed aan Ranking the Stars. Nou,
2: daar heb ik, toen hebben ze me er toch één keer ingeluisterd door een soort... Uh, Paul de Leeuw had toen een programma Pauls op één show. Dat vond ik heel leuk. Ja. En uh, hij heeft honderd keer gevraagd, doe je mee aan Ranking? Ik zei, nee, dat doe ik echt niet, want dat vind ik zo plat. <hijen> en ik vind het wel leuk om naar te kijken. Maar als ik daar zelf zit, is het beginnen over plassen. En uh, als Patricia Paarder zit en mm. ik... Nou, ik vind dat echt too much eigenlijk. Want ik, lijk wel heel, ik ben heel low profile, maar ik, vind ook, ik ben ook high profile. Dus ik, ik wil niet de hele tijd alleen maar plat. Er moet wel een beetje kwaliteit bij zitten. Dus de slimste mens, weet je, dat het ja. wel een beetje kwalitatief wat meer heeft dan Ranking the Stars. En ik, uh, ik heb ook meegedaan aan, dat dat vond ik dus een heel leuk programma, die uh, All Together nou, wat een heleboel mensen oh ja. ook de 100 hebben genoemd. Waar we met die, maar dat ging over zingen. En alles wat met zingen te maken heeft, welke genre dan ook... dat vind ik superleuk. Dus heel vaak, als ze me vragen voor iets... dan wil ik toch een mopje kunnen zingen. Kijk, en door die slimste mens... dan heb je die talkshows. En ik vind ook al dat ik overal verstand van heb. Dat is helemaal niet zo, maar dat vind ik wel. Um, dan, en ik ben een makkelijke babbelaar. Dan zeggen die talkshows heel snel... kom je dan en kom je zus en kom je zo. En in het begin, toen ik dus... Toen alles dicht was, ben ik gewoon overal gaan zitten, want ik denk dat dan word ik koningshuisdeskundige. Dan kan ik ook nog wat poen voor vragen, want het is ook niet zo dat je er heel rijk van wordt van al die tv-dingen. Denken mensen ook, hè, dat je meteen door de tv gelijk allemaal goud verdient? Dat is helemaal niet zo. Bij die talkshows krijg je niks. Moet je allemaal maar zitten voor Jan het. Um, met de, achter, de korte achternaam. Ja. Superleuk. Maar nu heb ik besloten om bij talkshows vooral te zitten... als ik een, een show te verkopen ja. heb of wat dan ook. Iets, iets meer gericht. En je bent wel bij ons hier aangeschoven. Ja, maar dat is belangrijk. Want dat heeft te maken met uh, hoe zetten we onze community op ja. de kaart. En jullie hadden ook een bepaalde boodschap daarmee. Namelijk niet de hele tijd die slachtofferrol. Ja. Uh, waar we de hele tijd maar ingedrukt worden door media. En door wat er gebeurt incidenteel, laten we dat even vooropstellen. Maar waar we wel over moeten denken is bijvoorbeeld structureel... dat mensen uh, uh, toch nog bepaalde ideeën hebben over onze community. En daar is het wel leuk als we daar met dit soort podcasts uh, kunnen laten zien... dat al die, die vooroordelen die nog steeds bestaan, dat dat dus vooroordelen zijn. En dat dat ja. dus niet helemaal klopt ja, want wat, over het algemeen.
1: Ja, want als je kijkt naar uh, de homers op tv of lesbiennes... Ja. Vooral homo's, uh, ja, ik wel homo's, Ja, weinig lesbiën
2: is eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Had ik net in de auto nog te bedenken dat het vaak homo's zijn die je ziet. Nu met Make Up Your Mind zien we ook leuk de drag en zien ja. we dus uh, Vanessa van Cartier, onze trans uh, drag queen wat ik een, daar ben ik van de week weer even geweest naar de exact. drag show nou dat was natuurlijk weer fantastisch leuk om te zien uh, maar het is over het algemeen is in het entertainment business is het veel homoseksuele mannen
1: ja en heel vaak ook een beetje extra of ja heel flamboyant en ja, maar heel dat grap is omdat en ze graag
2: willen entertainen en ja. uh, uh, omdat ook uh, ja dan, dan zit je dus altijd weer met die vooroordelen die ik dan ook een beetje heb zelf He, mm -hmm. die, dat uh, homo's hebben vaak die houden van veel veren en uh, uh, lekker grootse meeslepende glitters. En, en lesbische vrouwen die, zijn vaak, die willen wat stoerder zijn. Nou, ja. Als we het even stom Gewoon
1: plat zeggen. Ja.
2: Laten we nou heel even dan heel even vooroordelen. Nee. Toch nee. zeggen nee. Dat, die, dat die vrouwen die willen altijd... Een die loop ik ook. Ik loop dan gewoon een beetje lullig in de rond op mijn grimpies. En ik, of ik er nou goed uitzie of niet. Dat interesseert me eigenlijk niet zo. In de opera trouwens, wel leuk. In de 18e eeuw werd daar ook al heel veel mee gespeeld met gender. En dat zie je vooral in Mozart opera's waarin uh, er figuren rondlopen zoals Cherubino in de Notte di Figaro. Dat dat is een mezzo sopraan dus een vrouw die zingt een jonge jongen. En daar is altijd al wordt daar ook gespeeld. Je had vroeger natuurlijk ook castraten. Dat waren uh, jongens die op de twaalf werden gecastreerd. Dan bleven ze mooi hoog zingen. Oh. Ja. Oh, dat wist jij niet? Eens. Nee, dat wist ik niet. Nee, dat is heel... Jij wel? Ja. ja oh. Nou, en had je dus jongens die hadden een prachtige stem. Die zongen als een meisje. He, want jonge jongens zingen nog heel hoog. Je hebt jonge sopranen. Mm -hmm. Als ze dan een hele mooie stem hadden, werden ze gecastreerd. Dat mocht niets van de kerk. Dus zeiden nee, ze dus altijd, oh, die is van het paard gevallen. Maar die werd gewoon gecastreerd. En als het dan goed was, dan werd, want er mochten alleen maar mannen op het toneel in de 18e eeuw. Zeker in het begin. Dus de vrouwenrollen, de, die moesten ook vrouwenrollen spelen. Ja. Dan waren dat dus hoge stemmen. En daar waren, dat waren wereldsterren. Je had bijvoorbeeld Farinelli. En dat waren, die waren wereldberoemd. En die zongen zo mooi veel coloraturen. Maar dan de, de, het publiek zat dan in de zaal. En die, die zagen dan een vent op een paard met een vrouwenstem. Mm -hmm. Nou, die combinatie was heel exotisch. Dus er is, het is niet van deze tijd alleen maar... dat wij over die gender zitten. Daarom vind ik die mensen die altijd zo heel erg... Uh, van, nou, dat mag niet, je bent een man of een man en je bent een vrouw of een vrouw. Die mensen die heel rechthoekig denken, dat denk ik... Jezus, jullie weten ook helemaal niks.
1: Ja, maar vaak Want zijn dat dit... wel de grootste hypocrieten ook.
2: Ook dat, maar ik bedoel, ze weten dus helemaal niet eens van de geschiedenis... dat er al eeuwenlang wordt er uh, gespeeld met dat idee. Waar hadden we het eigenlijk over? Oh, of ik succesvol was? <lacht> ja. <lacht> begonnen wel. <lacht> oh, god. Uh, nou ja, ik ben dus door die corona weten nu mensen dat ik leef. En het leuk is omdat ik dus een van de weinige lesbiennes ben op tv. En daar ook over, op, openlijk over lul. Ja, of openlijk. Ik vertel gewoon dat ik trouw me met Jacques. Voor de rest is er niks, ben ik zo burgerlijk als de neten, laat maar zeggen. Uh, blijk ik wel een soort uh, opening te geven naar allerlei mensen die zeggen: Oh, 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 dat is Francis, die vinden we leuk. Uh, er zijn zelfs moeders die kwamen naar me toe die zeiden dat hun kinderen bij hun uit de kast kwamen... doordat ze op tv zaten ze naar mij te kijken. En dan zei die moeder, oh, ik vind die Francis zo leuk. En dan durfde die zoon of die dochter te zeggen, oh, vind je daar echt leuk? Want ik ben zoals zij. Oh. En dan zei die moeder van, oh, wat heerlijk kind. En dan was het gesprek uh, al opengebroken. Yeah. Een heleboel mensen denken ook foutief... dat ze allemaal met mijn koffie kunnen gaan drinken. <laughs> want ik kom heel toegankelijk ja, over. Ja. En uh, soms schrikken mensen ook als ze horen dat ik lesbisch ben... want dat verwachten ze helemaal niet bij mij. Want ik ben niet een prototype lesbienne. Uh, dat zeg ik ook heel vaak tegen de story in de weekend. Ja, uh, jullie mogen best van alles van me weten... maar zoek niet iets op van exotisch of zo. Want wij zitten s'avonds gewoon te puzzelen met duizend stukjes. Net zoals heel veel mensen. Ja, ik bedoel, we zijn namelijk gewoon mensen. die We hebben wel die seksualiteit. En dat is dus niet de norm. Maar over het algemeen besta je niet alleen maar uit... dat je met iemand bepaald in bed ligt. Ik geloof dat hetero-mensen ook niet de hele dag... Ja, Sommige mensen denken de hele dag aan seks. Sommige wel. Ja, die heb je. Vaak zijn dat mannen. Maar... Ja, die zijn seksueler ingericht. Ja, maar mannen.
1: homomannen ook, hoor. Ja.
2: Nee, ja, omdat ja, mannen zo zijn.
1: Ja, precies. Mannen willen
2: altijd dat zaad overal heen spreiden. Ja, dat schijnt biologisch te moeten. Ja. Ja. Dus, dus die willen altijd overal... Maar dat, je had zo'n vent, die hebt 550 kinderen ja, verwekt.
0: Laatst, ja, ja oh.
2: wat is dat dan nou weer voor een vent? Want dat schijnt biologisch... Nou ja, dat was ook weer niet goed. Maar het is weer een ander verhaal. Dus daar zit ook nog een verschil in, maar... Je bent toch niet alleen met wie je in bed ligt
1: als mens? Nee, en daarom doen we dus de podcast. Om te laten Elzijn. zien dat er veel meer achter zit. Ja. En dat we niet alleen maar hoeven te kijken naar een label van iemand. Daarom gaat het nee. ook veel verder dan je label. Ja, maar je wordt wel, als iemand binnen onze community... Um, bijna altijd
0: wel ook gevormd door heftigere reacties ja. of twijfel ja. aan jezelf. Um, nou, dat
2: is natuurlijk de weg die je moet gaan... Uh, voordat je zelf accepteert dat je... Uh, anders in elkaar steekt... dan de meeste mensen in je omgeving... daar zit uh, altijd... een soort struggle in. En uh, dat hoor je ook in alle onderzoeken... nu dat een heleboel jonge mensen... daar nog steeds heel veel mee struggelen. Ook omdat steeds de... Nou ja, als je dus de spreekkoren hoort in voetbal... of in de, uh, als je VI zit te kijken, uh, homo, het wordt altijd als een scheldwoord gedaan. En het is altijd, je bent dan een watje. Of je, er zijn allerlei negatieve connotaties worden er gemaakt... door allerlei mensen die zelf ook achterlijk zijn... Uh, en zelf ook watjes zijn en zo, maar dan, dan kunnen ze zich stoer voordoen. En als jij als jonge homoseksuele of LHBTI+, plus, moet ik even zeggen... in een omgeving zit waar je dat de hele tijd hoort... Ja, dan denk je wel zes keer na voordat je wat gaat zeggen. Of als je in een heel gelovige omgeving opgroeit waarin wordt gezegd dat het zondig is. En dat je ziek bent of dat ja, soort dingen.
1: Want hoe is dat eigenlijk dan bij jou gegaan? Want ja, nou, hoe ben jij heel, opgegroeid? Nou eigenlijk? ja,
2: mijn ouders zijn heel denkend. En die hadden al in uh, de jaren tachtig, werd mijn tante lesbisch. Ja, dat was ze natuurlijk al wel. Maar mm -hmm. toen heel vroeger, was de, die was getrouwd. En uh, op een gegeven moment uh, is zij daar ook achter gekomen... dat ze toch anders in elkaar stak. Dat gaf een, een hele... Uh, uh, ja hele grote rimpeling in de hele familie van... oh, wat gebeurt er? Nou, dat was toen natuurlijk een soort nog helemaal nieuw. Maar mijn vader, die had een hele goede vriend... die ook homo was, in het kerkkoor gewoon. En die kreeg weer verkering met de stiefbroer van mijn moeder. En uh, dat gebeurde allemaal een beetje in dezelfde periode. Dus toen was er in de jaren tachtig al een soort renaissance... bij ons in de familie van... oh ja, dat zit bij ons in de familie. Ja. En um, toen bleek later dat uh, mijn neef... Dus een andere zus van mijn moeder ook homoseksueel bleek te zijn. Nog een neef weer van een andere familie. Dus bij ons in de familie komt het veel voor, laat maar zeggen. Bij mij was het heel lang heel onduidelijk. Ik, ik, uh, ik want ik dacht dat ik nooit verliefd kon worden. En dat had weer te maken met mijn eigen onzekerheid. Van dat ik was gepest. Niet om wie, om mijn geaardheid, want dat was toen helemaal nog niet aanwezig of bekend. Maar er werd altijd gezegd, we lelijk wijf. En dus ik, bij mij ging het om een uiterlijk, waardoor ik dacht, oh nou... Je wilde niet
0: ik, nog iets bovenop
2: hebben? Nou, ik, 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 daar, dat was eigenlijk meer aanwezig van ook, wat bent te lelijk überhaupt om verkering te krijgen? Ja. Met wie of wat had ik nog helemaal niet door. Dus het ging bij mij over, ja, mensen vinden mij gewoon stom. Dus die hele seksualiteit uh, was ook bij mij helemaal niet zo aanwezig. Dus... Dus laat maar zeggen, bij mij was het in mezelf. Ik denk dat mijn moeder wel al heeft gevoeld, want ik was altijd een beetje stoer. M mijn broer Dick, hele leuke broer, ik heb hele leuke broers. Die was altijd een beetje tuttig, een beetje wijs. En ik stond toch altijd in de foto heel stoer <laughs> naast. En, en ik wilde altijd met de jongetjes spelen en een beetje wel voetballen. Dus ik was wel een stoer kind of zo. Maar dat, dat seksuele kwam bij mij niet zo, niet zo los. Want ik wilde altijd het klooster in. Nou, dan, ja. dan denk je helemaal niet na over seks. Dan denk je aan, na over dat je in de Sound of Music wil wonen. Ik heb dus ook jarenlang in een klooster de mis gediend, ja. Drie keer in de week. Dus ik was altijd omringd wel door vrouwen. Maar dan in een hele kuisse vorm. En heel, heel devout. En, en allemaal met de heilige Maar Maria. En uiteindelijk gingen die zusters verhuizen toen... Ging ik in de groene kerk te mislezen. Maar toen raakte ik al meer in de ban van opera. En toen ging eigenlijk al mijn liefde en mijn, mijn energie. Ging dus niet op van je wordt verliefd op iemand. in de, Maar dat ging naar Maria Callas. Die is dood. Maar goed, dat, werd, dat, dat was Doe mijn idool. Nee, ja, die was al lang dood. Oh, die was toen al dood. Ja, al oh. lang. Dus in 1977 overleden. Oh, ja, maar echt, ik, 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 was altijd dan helemaal, ik ben altijd heel goed in op de ver te adoreren. En dat is ook makkelijk, want dan heb je ook voor de rest nergens last van. Want je wordt niet afgewezen door al een dood idool. Dan uh, ja. kan je van alles bij fantaseren. En ik denk dat het dus meer te maken heeft met dat ik... dus al die liefde en energie dus op een soort idool buiten mij kon projecteren. Ik snap eigenlijk niet dat... Ik geloof dat ooit Hugh Hefner... en dat is dan weer die vent van die uh, penthouse of Playboy... Ja. Ja. Die, die had ook rechtszaken... Want uh, die pornografie in Amerika is natuurlijk allemaal foute boel. En die zei: van, We kunnen wel de hele dag naar geweldfilms kijken, naar oorlogsfilms waar mensen elkaar de kop in hakken. Maar eigenlijk waar mensen liefde of seks. Ja, goed, pornografie is misschien niet echt liefde. Maar uh, iets wat. Dat is allemaal foute boel. Ja. Hoe, hoe fout denken wij nou, eigenlijk?
0: Dat dat toch wel iets is dat bijna iedereen doet. Maar elkaars kop eraf hakken, dat zou gewoon ook.
2: Nou, maar dat, dat is eigenlijk normaal. Ja. Dat nu, ja. We zien nu de oorlog in Oekraïne. Ik bedoel, wie verzint het om weer oorlog te gaan lopen verzinnen? Nou, die, die mensen zijn dus echt niet wijs. Maar wij worden gezien als een psychiatrische ziekte, door dus sommige mensen. Ja, precies. Nou, daar zit toch echt wel een verkeerde gedachtegang, vind ik.
1: Zeker. <laughs>
2: Even voor de mensen thuis.
1: Die zou altijd, ik ben altijd zo
2: streng. Maar ik, ik vind daar dus ook... Uh, ook dat, dat je dus... Uh, nou, daarom is, is het toch heel fijn... ook dat we Raven van Dorst hebben. En ook dat we uh, die leuke... Uh, uh, acteur hebben. Nou ben ik hen naam kwijt. Toorn. Uh, Toorn. Ja. Torn ook zo'n leuk mens. Ja, ja en, en dan ging ik vragen aan Toorn. Uh, oh god, ik snap die... voornaamwoorden nog niet helemaal goed. Wat moet ik nou doen? Ja, je kan gewoon zeggen Toorn of hen. en uh, Of they. Hè? Dat is vanuit het Engels.
1: Ja. Maar wij hebben er ook last van, hoor. Oh, ja. Het lukt ons of ja, last. Het lukt ons soms ook niet om iemand aanspreken met hen, terwijl het wel weten, omdat je zo gewend bent om ja. hij zij. Dus je
2: moet nog even steeds een beetje nadenken. Maar ik vind Precies. het wel. En dan zullen mensen wel weer zeggen, oh, wat woke dat jullie dat nou doen. Nou, ik ben helemaal niet woke. <laughs> maar ik vind het gewoon, het heeft te maken met respect voor Precies. elkaar. Ja. Het heeft niks met woke te maken, maar gewoon met dat je probeert een beetje aardig te zijn voor je mee. Want mensen. dan dat je zelf <laughs> geen
0: kwaad door gewoon rekening te houden met het ander, daar ga je zelf niet aan.
2: Nou, dat aan is het eigenlijk. Dus eigenlijk die mensen die dat dan weer woke noemen, want dat is nu ook weer, als je dus... Uh, eigenlijk aardig wil zijn voor mensen die misschien niet gelijk uh, in je opkomen in je hoofd dan ben je ineens woke dat zeggen vooral die rechtse uh, lijnen. Mm -hmm. uh, nee het gaat om respect om aardigheid uh, was vanochtend ook een discussie op de radio over racisme moet je daar wat van zeggen omdat Eloïse dus blijkbaar gisteren uh, ja. ineens zei van dat is die die kwam helemaal op voor, super leuk en dan is het dus weer, waarom doen we dat niet met z'n allen? Ja, omdat je bang bent dat je een mes in je ribben krijgt. Ja. Het heeft allemaal te maken met normen en waarden. En die vervagen omdat eigenlijk niemand meer durft te zeggen... als er iets raars gebeurt door geweld. En doordat de politie niet handhaaft. Van hallo, dit is gewoon niet zo aardig. Of dit is gewoon niet leuk. En je moet niet uh, mensen als aap uitschelden of als homo... als ze net een goal niet maken. Of Want het is vooral ook toch in die grote groepen hooligan... Troep, uh, want daar zijn die incidenten ook de laatste tijd weer mee geweest met regenboog. Ook iets, zoiets. Een regenboog. Dat is dus een natuurverschijnsel die je ze nu en dan in de wereld ziet, hè, als het regent en de zon schijnt. Dat ja. is dus een natuurlijk iets, namelijk zijn verschillende kleuren. Dat hebben wij als symbool voor de veelkleurigheid van onze community. Wat, je, wat is daar nou aanstootgevend aan? Ik kan daar niet over uit. Leuk kleurtjes, gezellig. Ja. Niks aan de hand. Als jij die regenboogvlag niet wil, dan hang je hem niet op. Maar blijf met je poten van die regenboogvlag af.
1: <laughs> ja, precies. 100%. Ja.
2: Wat blijft er van af?
0: Ik vind het ook debiel. Ja. En
1: Wat is echt, dit voor, ja.
2: voor een neandertaler gedoe?
1: Ja, maar het komt gewoon... Ja, het, en dat is, dat is dus ook een beetje het ding. En dat komt ook heel erg vanuit het geloof. Uh, nee, bij maar sommige dit waren mensen. die hooligans, toch? Ja, maar dat, dat komt weer omdat ze... Het is ook dat, een dat soort geloof, en is... Voetbalgeloof. Ja, weer... Voel jij druk vanuit je rol als... Nee. Ambassadeur?
2: nee. Nee, want ik doe toch wat ik wel wil en niet. Dus jullie bellen, dan denk ik, oh, dat vind ik wel leuk. En als dan weer iemand anders belt, ik denk nah, nee, ik, nou... Er nou, even van. niet, dan <laughs> zeg ik gewoon nee. Ja. <coughs> het, het, het moet een beetje organisch gaan, vind ik. Ik ben heel benieuwd straks naar jullie serie podcast want... Daar ga ik natuurlijk weer lekker naar luisteren. Want dan ben ik heel benieuwd. Vertegenwoordigt diegene mij? Of denk ik, hmm, toch een beetje jammer. Zou kunnen. Of ja, het denken ze kunnen. dat bij mij? Dat zou ook kunnen. Nee, deze serie stellen
0: ook al onze gasten een vraag... Aan elkaar. Oh, en, en wie opneem. is dat? Dat is uh, Roel Veldmeijer. Wat uh, ken ik die? Een, oh jezus, ik Dat is een niet uh, ondernemer. Hij oh. heeft GameStates, uh, van die arcadehallen. Oh, leuk. Uh, heeft hij een enorm bedrijf. Dus hij is daar de eigenaar van. Gaaf. En hij heeft een vraag voor jou uh, Oh, uh, uh, exciting. Opgesteld. Ja, beste Francis, met bewondering en vooral veel plezier... Uh, kijk ik vaak naar je media-optredens. En uh, meestal word je natuurlijk uitgenodigd... vanwege je muzikale achtergrond en kennis... En zelf ben ik al sinds kind groot fan van het Eurovisie Songfestival. Maar ja, net zoals zichzelf uh, uh, respecterende homo zou ik bijna willen zeggen. Um, uh, iedereen, je, je ziet dat dat echt heel populair is binnen onze community. Mijn vraag aan jou is dan ook. Hoe denk je dat het komt dat dit evenement zo populair is binnen onze community? En denk je dat het kan bijdragen aan de acceptatie van LHBTI'ers binnen Europa?
2: Mm vind ik een moeilijke vraag. Want ik, ik, ik zie ook dat het vooral de laatste... Sinds, denk ik, 2000 of zo is het heel erg gegroeid. Mijn neef, Dominique, die gaat echt naar al die steden toe waar het is. Die zit helemaal met vloggen vooran. Die is helemaal wouw. Uh, ik, ik vind dat super. en Hij probeert ook altijd even in de camera te kijken. Ah. Dan zeg ik, oh, daar heb je weer. Ah. En die vindt dat helemaal heerlijk. Ik vind vaak de act totaal... Nou ja, dat je denkt, jeetje, wat zingen die mensen vals, wat verschrikkelijk. Neem onze eigen Mia en Dion dit jaar, dat was gewoon niet op was de harde. Mia. Waarom zetten ze die mensen die nog nooit hebben opgetreden op het podium? Waarom sturen ze mij niet eens een keer? Maar dit is weer een ander verhaal. Zou je willen gaan? Dat zou ik zo doen, hoor.
1: Ja? Ja. En dan opera of uh, met een beetje pop? Hey, uh,
2: uh, Gregor Bak, mijn pianist, had al een lied geschreven voor mij. Dat, dat hebben we ook in de volgende show gaan we die weer zingen. Oh. En die zei, dat zou leuk zijn geweest voor Turijn. Een soort opera-achtig, miets, uh, beat. Ja. En dan uh, heel mooi Amor en muziek over mijn leven... Dus een beetje over mijn coming-out. En een heel, heel mooi lied had hij gemaakt. Maar ja, dat vonden ze natuurlijk weer te oudbollig. Cornald Maas vindt dat te truttig natuurlijk. Maar oh. eigenlijk hadden we dat moeten doen. Want ik denk dat we dan... heel, nou ja, Of ik was Willeke Alberti geworden met vier punten. Maar ik was niet zenuwachtig geweest voor het publiek. En ik zing niet vals. Dat is een ding wat zeker is. Dat, dat is en zeker, uh, ja.
1: <laughs>
2: <laughs> maar uh, ik, waarom, nou, wat ik al zei. Waarom is het nou bij homo's zo populair? omdat het zo extravagant is. En omdat al die acts steeds gekker worden, ook qua aankleding. Uh, kijk, we houden natuurlijk allemaal ook van muziek... Hè? Uh, uh, vaak in muziek muziek is heel belangrijk voor onze community uh, zeker door teksten ook i will survive is uh, zo'n uh, dus gloria Gaynor, mm -hmm. geloof ik nou dat is geloof ik uh, ons strijdlied uh, dat hoor je altijd overal en nergens bij LH. je hebt ook geloof ik een homo top 100 uh, ja. it's raining man uh, nou allemaal bin wie du. dat nou dat is allemaal een beetje camp en dat camp vinden wij leuk ja. uh, het is dus het gaat om grote jurken mooie hoe het aangekleed is. Al die gays willen dan eigenlijk die jurk zelf van, bij wijze van spreken. Dus je kan je erin in verliezen in hoe feestelijk het is. Is het wat voor de acceptatie? Nou, ik, ik weet misschien wel, misschien ook niet. Het kan soms namelijk mensen ook een beetje tegen de borst uit... omdat het zo gekkigheid is. Uh, maar aan de andere kant... Uh, moet het er wel zijn, want het is, al, zodra je zichtbaar bent, wordt het op een gegeven moment normaler. Dus uh, ik denk ook voor landen als Polen, Hongarije, die toch willen meedoen aan zo'n land, want dat geeft ook heel veel, en stel ze winnen, uh, dan, dan geeft het denk ik een andere schwung. Het ga, hoe zichtbaarder we zijn, daarom is het zo erg in Amerika dat boeken worden verboden in Florida. Dat er, daarom is het zo erg in Rusland dat, dat je er niet over mag praten. Dat het wordt weggedrukt, want dan wordt het dus gecriminaliseerd bijna. Dat is dus helemaal fout. Het moet zichtbaar zijn, het moet, eigenlijk, het moet normaal worden, net als alle andere leefvormen en samenlevingsvormen omdat het daar altijd over gaat, hè? dat het tegennatuurlijk is. Nee, het gaat gewoon dat je houdt van iemand anders, om wat dan ook. En het, het gaat niet om, om eng. of. Ja, uh, en, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik, ik hou gewoon heel veel van mijn vrouw. Ja.
1: En we moeten ook niet vergeten, de G-spot van een man zit, zit in de... de billetjes. Ja, inderdaad. En dat zit daar niet... Maar waarom
2: zou dat daar zitten?
1: Nou, waarom denken je dat homo's daarvan genieten? Ja,
2: nee, maar, maar dat is dus ook bij heteromannen zo dat ja. het daar zit. Dus dat is toch biologisch schijnbaar zit het daar.
1: Ja, maar omdat het in principe gewoon een hele natuurlijke plek is, blijkbaar. Om, om toch ook om iets toch, in te ja, bouwen? Nou, of om gewoon, al is het een vinger of wat ook, om hem daar te stimuleren op zijn minst. Ja, dat denk ik.
2: Ik heb ook geen idee, maar daar heb ik te weinig gestudeerd voor de biologie.
0: Als ik nog even <lacht> kijk naar vroeger bij jullie thuis. In het ja. programma met uh, Art Roya. Ja, vertelde wat een je...
2: zootje ja, bij ons thuis. Ja, maar ja, <lacht> ja, maar jullie vertelde, je vertelden
0: ook dat uh, vroeger je met de familie... Um, een pornofilm ging kijken. Ter, ter nou, dat ik ben, deed mijn moeder.
2: Mijn moeder die, Wij hadden filmnet, want mijn ja. vader vond al die gadgets altijd leuk. Dat heb ja. ik ook een beetje van mijn vader. Ook nieuw gadget, dat wil ik ook hebben. Maar uh, dan had je filmnet en daar hadden ze dus s'avonds uh, rond 12 uur. En mijn moeder slaapt s'nachts heel slecht. Ze zit mm. altijd te haken. En dan zaten we uren te lullen en dan kwam die porno voorbij. En dan zei ze, laat eens even staan, want zo is het in het echt niet. Nee, want dat duurt allemaal uren natuurlijk. Ja. Ah, ah, ah. Brigitte Kaandorp heeft er ook een heel leuk item over met fluffmeisjes. Hè? Uh, uh, uh. En dan komt er een fluffmeisje want het is de koffiepauze en zo. En dan moet die man weer opgevlufft worden. Ja. En dan zei mijn moeder ook altijd... Ja, nou, zo is het. Dus. Dit is dus niet reëel, jongens. En we willen niet ook allemaal in ons gezicht uh, gespoten worden. En dat soort dingen, weet je wel. En mijn moeder vond dat je in de pornofilm... ook in een hoekje een condoom moest. Want ze deed het ook allemaal zonder condoom. Toen de tijd nog in die films. En, dus, en het was aids epidemie Zei mijn moeder, waarom nou doen ze nou niet een condoom in zijn hoekje? Zo jammer, want doen ze... Het wel veilig, hè, jongens? En dan ging ze het altijd een soort voorlichting. Maar, Niet dat we de hele week naar die porno zaten te kijken, eens. maar het was... We hebben dat één keer inderdaad heeft ze... Dat, dus voor ons was de lol überhaupt vanaf om allemaal naar die porno te gaan zitten kijken.
0: Best veel uh, mensen die bijvoorbeeld vroeger gepest zijn of onzeker zijn of traumas hebben, uh, die zetten humor in als een soort copingmechanisme. Ja. ja. Uh, jij hebt natuurlijk geen makkelijke jeugd op gebied van pest gehad.
2: Is jouw humor ja. en is die
0: daar vandaan gekomen, denk ik?
2: Ja, zeker. Nee, dat weet ik nog. Want ik weet uh, in de tweede klas middelbare school... Ik heb het op de middelbare school heel leuk gehad. En dat kwam toen, omdat ik toen op de MAVO terechtkwam. Uh, ik ging van VWO-advies helemaal zakte ik weg. Nou, want ik zat weer in dezelfde klas als de lagere school. Met diezelfde pester. En, en op een gegeven moment, ik vond het ook groot. Ik kan niet zo goed tegen veranderingen. Dus het was ineens zo van een kleine school, zo'n enorme school. Uh, dus ik kwam op de MAVO terecht. Nou, dat waren kleinere klasjes. En dat waren allemaal mensen uit voorschoten. En allemaal andere lui. lui en allemaal niet zo heel bij de hand natuurlijk. Maar, dus die kon ik wel aan. Ook een verbaal. En ik merkte op het tweede klaskamp... want dat deed ze heel leuk. Ging je dan aan het begin van het jaar om elkaar te leren kudden... Mm -hmm. gingen we ergens in Roel of in een in een soort jeugdherberg zitten... en dan drie dagen keten. En daar merkte ik dat uh, mijn geintjes goed vielen. En, uh, en ineens werd ik zelf wakker. Soms heb je wel eens van die momenten... dat je dat, dat merkte ik toen. Ik denk, oh, nu lachen ze om me in plaats van ze lachen me uit. Oh, daar, daar moet ik wat meer op inzetten. Dat heb ik toen weten te gebruiken... en steeds meer verder weten te ontwikkelen. Nu weet ik zeker dat dat gewoon... Een, uh, ik, ik, heb, ik heb gewoon humor. En, en dat kan ik ook gebruiken in mijn ja. voorstellingen. En uh, soms vallen grapjes heel goed. En dan weet ik, oh, die moet ik de volgende keer weer... Ik, niet dat ik grapjes voorzien, want dat kan ik helemaal niet... maar. Uh, het, het ontstaat meestal. En dan weet ik, oh, dat moet ik onthouden. En dan moet ik de volgende keer weer gebruiken.
0: Je weet wanneer het goed valt. Ja, ja.
2: ja. en ook uh, als ik een verhaal vertel. en de mensen lachen op een bepaald punt. dan weet ik, oh, dan moet ik het de volgende keer weer zo vertellen. Want dan weet ik dan lachen ze weer op dat punt. Dat, dat ga je wel snappen. Uh, maar het is inderdaad een heel leuk copingmechanisme... omdat je dan plezier krijgt met elkaar. Mm -hmm. En in plaats van dat je uh, ergens uh, sip in een hoek gaat zitten. Ik weet, in de, uh, ik was dus van de week bij de. Drag show En daar zijn ze een beetje venijnig naar elkaar. Mm -hmm. He, dat, is, dat is een soort, dat noemde hij, uh, Justin noemde dat, die is uh, Janie J.K., die noemde, had een bepaalde naam. dat soort uh, Ja, dat ja. is het. Ja. En ik zeg maar, ik zeg, ik heb toch het gevoel dat jullie wel van elkaar houden. Ja, want dat is eigenlijk uit liefde zeik je elkaar af.
1: Ja. Ik, ik, ik deed dat eigenlijk vroeger ook altijd bij mijn beste vrienden. Helemaal onbewust. Ja. Oh ja, hij is, hij is mijn beste vriend, maar ja. dat doe ik ook bij hem. Dan... dan ja dan schuilt ik hem een soort van verrot, Maar dan is het op zo'n ja, leuke, is het grappige manier... En jij manier. vindt
2: het ook geinig. Ja, als hij
1: ja. het terug mag doen. Ja, okay. Hij mag het terug doen, dus dan is het goed. Ik
2: zelf vind dat altijd lastig, omdat ik, ik ben... Zelf steek ik niet zo in elkaar. Dus ik zal nooit een ander heel erg heftig... Nou ik, Bij Dominic Zeldis zeg ik... Ik ben maatschappelijk werker gespecialiseerd <laughs> in ouderenzorg En dan wijs ik naar hem. Hij is drie jaar ouder. Ja. Uh, dat, is, dat vind ik mijn heftigste grapje. Ja. Kan je nagaan. Dat is een
0: goede lichte vorm van shake. <laughs> ja, heel licht.
2: Met humor kan je heel veel relativeren. Ja. Daarom vind ik, um, vind ik het zo jammer bijvoorbeeld... dat in bepaalde discussies, ook over racisme, debatten en zo... Uh, als je soms een beetje humor erin kan brengen... dat je het een beetje relativeert... zou je veel meer mensen kunnen bereiken... Uh, die dan zeggen van, ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk... en dat moeten we niet meer zeggen. Maar bijvoorbeeld Sylvana Simons vind ik eigenlijk altijd... hele goede dingen zeggen. Maar die is zo bloedserieus en zo boos eigenlijk de hele tijd. Terecht, terecht. Ik, ja. Maar als zij zo nu en dan eens een klein geintje erin zou kunnen brengen... dan zouden, zou ze veel meer mensen mee kunnen trekken. Ik denk
0: dat je met humor taboes kan ja. bestrijden.
2: En ook mensen naar jouw kant kan krijgen. Als je die wil hebben aan jouw kant... Maar dat geldt dus voor alle discriminatie. En ik vind bijvoorbeeld in heel veel discussie, uh, zeker met ook raciale discussies... een heleboel zwarte mensen zijn nog wel heel erg anti-homo, bijvoorbeeld. Ja. En daar vind ik wat van. Mm -hmm. Ja, maar dat Want, komt
1: door de macho-cultuur.
2: Ja, maar waar het doorkomt, maakt niet uit. Maar hoe kan je heel erg kwaad worden op... Uh, discriminatie naar je ras... en het andere wel doen. Ik vind alles wat mensen wegzet, in welke vorm dan ook, daar moeten we tegen zijn. Ja. En eigenlijk mm -hmm. moet je met z'n allen één blok vormen. Dus is juist
0: die minderheden samen. Juist die minderheden
2: samen. En ik vind dus dat, is, dat zwarte mensen dus ook moeten zeggen... ja, dus we moeten ook opkomen dan voor die LHBTI. Want wij wij snappen hoe ze het voelen, want wij worden ook de hele dag uh, dwars gezeten. En wij, en wij als LHBTI moeten dat andersom ook doen voor de Zeker. zwarte want wij snappen hoe het is om als minderheid gezien te worden. Ik zal het altijd opnemen voor, of tegen discriminatie, racisme. Dat vind ik verschrikkelijk. Mm -hmm. Want het slaat nergens op. Want het gaat om, om uiterlijkheden of dingen die mensen hebben... waar ze niks aan kunnen doen. Je, je moet mensen beoordelen op... zijn ze aardig of niet. Dat is het enige waar je ze op moet beoordelen. Dus ik probeer altijd heel lief te zijn naar iedereen. En dat lukt me ook niet altijd. Maar dat is wel mijn eerste insteek. Om gewoon aardig te zijn. En heel vaak als je heel aardig bent naar iemand... dan krijg je dat ook wel terug. Ja. Over het algemeen. En ik heb ook heel veel dingen... bijvoorbeeld in, in Loerdes als vrijwilliger... heb ik een gesprek gehad met een priester. Dat vertel ik ook altijd. Die zei uh, toen wilde ik biechten. En toen bleken vier moorden minder erg te zijn dan lesbisch. En... Het gekke is is dat zo'n man dat dan zegt, dat neem ik geneens. Dat, dat vat ik genees op als belediging. Daarmee denk ik, oh, die man is niet helemaal goed. Nee. Nee, maar dat het is ja. ook zo gek dat ik dan niet denk: een heleboel mensen die zoiets horen zijn dan beledigd. Dat heb ik allemaal niet, want het, dat gaat. Ik, want ik snap wie ik ben. En dit gaat dus niet over mij. Dit gaat iets dat gaat over hem dat hij zo achterlijk denkt.
0: Ja. Yeah. Waar ben je dan niet heel snel uitgepraat met die man?
2: Nou, dan zeg ik ach, jee, wat jammer we hier, hier scheiden onze wegen. Want hier kan ik nu niet meer mee door een deur. Want zo denk ik helemaal nee. niet. En en ik denk dat u ook niet meegaat met mij. Dus wat jammer, ik zal voor u bidden, heb ik toen gezegd. <lacht> dat zei hij toen ook. Ja, ik voor u. Ik zeg nou, dat hebben we dan wel weer ja, meegenomen. Ja, <lacht> Ja, dan maak ik er ook maar wel weer een geintje van. Want dan is ook met mensen met complottheorieën moet je allemaal, moet je allemaal geen ruzie meemaken. Want dat heeft dus geen zin. Nee. Je moet met die mensen die hele extreme ideeën hebben, moet je denk ik geen ruzie maken. Want dat win je toch niet.
1: Om even terug te komen op jouw bestverleden. verleden. Uh, ik denk dat heel veel LH LHBTI'ers ja. daar mee te maken hebben of hebben ja. gehad. Ja. Uh, is de is jouw pester heeft is die ooit naar jou toe gekomen om zijn excuses aan te bieden?
2: Nee, nee, en dat hoeft voor mij ook niet. Ik heb nog op de begrafenis van zijn moeder gezongen, want zijn moeder werd later oh. een hele goede vriendin van mijn moeder. Oké. Okay. En uh, ik heb hem later, ik heb hem nog wel een paar keer ontmoet op de middelbare school. En toen konden we, toen we wat ouder werden, ging dat redelijk goed. En um, ik heb nooit tegen hem gezegd van je hebt me altijd zo enorm dwars gezeten. Dus ik denk dat hij dat zelf ook niet eens misschien zo... Zo heeft een heleboel van die pesters weten vaak niet eens wat ze doen. Want
1: wat kunnen we ons voorstellen als jij gepest werd door hem? Wat, wat gebeurt was er dan? Dat
2: was elke dag werk uitgescholden. Of, uh, oh, dan heb je dat stomme wijf weer. Hij haalt altijd gewoon de pik op mij. en okay. Dat. En um, ja, dat, dat, dat is heel vervelend. Mm -hmm. Maar ik, uiteindelijk... Uh, heeft het me ook gemaakt tot de persoonlijkheid die ik ben. Ik pas niet in één groep, maar ik pas in heel veel verschillende soorten groepjes ook weer. Dus als het over Feyenoord gaat, ik, ik hou van Feyenoord. Ik ben niet een echte Rotterdamse, helemaal niet. We komen uit Den Haag. Maar ik kan wel met die mensen lekker erover lullen. Maar ik, ik sta soms gewoon alleen aan die zijlijn. Maar ik heb wel linken ermee. Ja, het is een beetje gek. Ik hou ook van de kerk en ook, nou niet de kerk zozeer, maar van Maria en, en, en rituelen. Maar ik vind de kerk vind ik weer een hypocriete zooi. Maar dus ik, ik sta aan de zijlijn, ik kan overal over meepraten, ik weet overal van. En ik heb gewoon mijn eigen, ja, mijn eigen leuke hoek daarin, wat ik leuk allemaal vind. Ja, en, en, ik, en ik hou daar me uh, aan vast. Wat
0: ik hoor je nou zeggen, van ik hou van de kerk, van Feyenoord. Hou je ja, ook van jezelf?
2: Ja, ik vind mezelf toch wel heel leuk. Heb ja. heeft het veel
0: moeite gekost?
2: Nou, op sommige elementen van mezelf. Dat heb ik echt pas de laatste paar jaar geleerd. Bijvoorbeeld mijn uiterlijk. Daar had ik altijd heel veel moeite mee. Dus de laatste jaren veel beter geworden. Oh, wat fijn. Ja, en, uh, want dat komt dan gelukkig door tv. En dan denk ik, oh toch wel een leuk type. Oh. En uh, ja. Dat, dat is wel... Maar mijn zingen heb ik altijd geweldig gevonden. Ja, dat klinkt ineens heel arrogant. Maar, maar dat, ik vind gewoon dat ik altijd heel erg goed heb kunnen zingen. Dus ja, maar het is ook, het ook, wordt, uh, Mag ja, ook wel kennen. ik merk wel dat ik nu wat ouder word. Dat ik denk, oeh, nou, nou moet ik echt op gaan letten. Dat ik ook echt netjes goed blijf zingen, weet je wel. Dus, maar ik weet dat ik in ieder geval heel mooi heb gezongen. Laat ik het dan zo zeggen. En ik weet ook dat ik een heleboel mensen veel plezier kan brengen. En dat, daar ben ik wel trots op, dat ik dat kan. En ik, nee, ik vind mezelf wel leuk, ja. Gelukkig. Ja. Is dat gek om te zeggen? Nee, nee helemaal en, niet. En dat, dat, uh, dat lesbische, dat vind ik eigenlijk, dat hoort... Uh, toen ik ervoor uitkwam met terugwerkende kracht... dacht ik, jezus, ja, dat ben ik natuurlijk mijn hele leven geweest. Want allerlei puzzelstukken vielen in elkaar. En dat klopte dus. Ja. En toen was ik eigenlijk zo opgelucht in mezelf. Van ja, natuurlijk, Francis, waarom, waarom vecht je er zo tegen? Want omarm het maar gewoon, want zo ben je... Dat was zo opluchtend. Ja. En dat, dat, dat zou ik iedereen kunnen aan... Ik vind het eigenlijk jammer dat ik dat niet eerder heb willen toegeven... omdat ik daar toch wel een paar jaar um, een beetje mee heb verloren... in de zin van dat ik misschien wat meer had kunnen experimenteren. Aan de andere kant, ik ben nou eenmaal een beetje een laadbloeier... dus het is ook niet zo erg als je er lang over doet door mensen die er vooruit willen komen. Neem gewoon je tijd en kom ervoor uit wanneer jij denkt... nou, nu ben ik er krachtig genoeg voor... En en, en laat iedereen de tering krijgen die er moeilijk over doet. Want uh, die weten helemaal niet uh, hoe dat is. Of die zitten zelf vaak in, in narigheid. Als mensen vervelend tegen je doen, hebben ze zelf issues vaak.
0: Klopt. En ja. uh, andersom ook... Als jij een ander pad had bewandeld, was je misschien je vrouw helemaal niet tegengekomen. Nee, daarom. Dus ik geweest.
2: ben dol blij ja. dat ik. Ja. <laughs> ik ben heel blij dat ik haar heb gevonden via een website. Was toen nog, we hadden toen nog geen smartphone. Dan had je gewoon oh. nog je laptop, zo'n grote, dikke kast. <laughs> Daar moesten we maar mee. Ja, en dan had je een, een website, Femfusion. En daar kon je dan lesbische vrouwen op vinden. En dat waren, die doen dan niet foto's. Ik geloof dat mannen op Grindel laten allemaal de piemel zien. Ja. Maar uh, lesbische vrouwen laten allemaal ondergaande zonnen zien en zo. En uh, <lacht> ook geen foto's. Voor... <lacht> Toen. En daar heb ik Sjaki gevonden. En die wilde gewoon naar de bioscoop en Die zocht gewoon een vriendschap. Oh. En dat was eigenlijk heel gezellig. Zo begonnen we lekker. Zullen we naar de bioscoop en zo? En dat was heel leuk. Lekker rustig.
1: Dus eigenlijk was zij ook jouw eerste seksuele ervaring?
2: Ja. Zij, en is, en van alles, zij van is mijn alles. eerste en enige.
1: Wat ja. lief. Ja. En eigenlijk ook wel heel mooi.
2: Ja. Ik vind dat ook wel bijzonder ja. dat ik ja? heb het eigenlijk heel lang gewacht... maar uiteindelijk had ik wel gelijk de groeien te Eigen pakken. ook heel traditioneel. Ja, ik ben eigenlijk heel traditioneel. Sorry, mensen. Dat, ik ben dus in die zin helemaal geen voorbeeld voor de LHBTQ. <laughs>
1: eigenlijk ben je gewoon hetero, maar ja, dat nou, zeg je maar niet. Nou, nee, grapje. dat ben ik dan nee, echt niet. Maar niet.
2: ik ben wel uh, een tut. Ja. <laughs> Misschien, weet ik niet. Als je terug in de tijd kon gaan uh,
1: naar de kleine uh, ja. Francis... Uh, wat zou je dan tegen jezelf zeggen
2: dat het allemaal goed komt en dat dat je dat ik gewoon moet doen wat ik altijd heb gedaan, namelijk dan had ik eigenlijk niks veranderd. Want uh, laat maar zeggen, de dingen gebeuren zoals ze gebeuren met een reden, dus uh, ook, ook de moeilijke dingen, denk ik. Ja dat, ja, dat is dan wel weer een beetje religieus, maar alles heeft toch een bepaald pad nodig en. Uh, uh, daarom zinkt moeder overste bergen en dalen... of uh, climb every mountain, daar zitten ook dalen bij. En daar moet je doorheen, wil je weer ook naar een hoogtepunt kunnen komen. Want als het allemaal vlak is, ja, dan, ja, dan is er niks aan. Dus je moet ze nu en dan wel eens een dieptepunt hebben... wil je ook weer een hoogtepunt kunnen ervaren. En daarom zou ik zeggen, als ik uh, klein, weer terug, klein was van... ga gewoon die gang weer, want dat was gewoon goed. Ja. Yeah. En, uh, en daar zit verdriet bij, maar dat mag er zijn. En uh, dat moet je dus verwerken. En daar moet je dus dan weer een positieve draai aan geven.
1: En dat hoort erbij, bij het leven.
2: Gelukkig wel, want ja. anders is het echt allemaal heel saai. Ja. ja. Het is best wel
0: mooi en moederlijk eigenlijk ook, wat je dan tegen jezelf zou zeggen. Ja, ja
2: misschien wel. Ik, ik denk ook dat, ja. Nou, nou dank u wel. Dan toch moeder <laughs> overste. Ja. Ja, en dan heb ik eigenlijk als allerlaatste
0: ding. onze volgende gast. Ja. Um, dat is presentator Harm Edens. Ach,
2: van uh, Dit was het nieuws. Van dit was het ja. nieuws.
0: Hij heeft ook bij BNR een podcast Want over Want ik wist ineens
2: dat hij gay was.
0: Ja, dat is hij dus wel. Die is hartstikke oh. gay. Wat zou je van Harm Edens willen weten? En je mag alle kanten op denken. Hoor. En je mag even nadenken
1: natuurlijk. Ja.
2: Dus hij, uh, hij is 61, dus hij is één generatie ouder dan ik. Hoe was het voor hem in die tijd. Uh, om uit de kast te komen, was dat een, een struggle of, of ging dat redelijk goed? Uit, ik weet geen eens uit wat voor omgeving hij kon. Dus hoe, hoe is dat bij hem gegaan? Ja, nou. ja ik ben heel benieuwd ja. eigenlijk. Want nou. ik wist geen eens dat hij homo was. Dus dat is wel interessant. Ja. Dan
1: moet je dus wel naar de podcast gaan luisteren.
2: Ja, want dan kom je luisteren. te weten. Ik ga alles luisteren. Hoeveel, is, hoeveel afleveringen komen er? Uh,
0: tien in totaal. En
2: hoe heet het ook alweer? Van de kast naar het podium? Of naar het podium, wel? ja. Ja, mooi. Nou, Goed onthouden. Heel goed onthouden, jongens. Allemaal luisteren. Mm -hmm. Ik ben nu al benieuwd. Bedankt iedereen voor het luisteren naar
0: deze aflevering. Met het uh, boeiende verhaal. En een heel interessant van Frans van Broekhuizen. Uh, na het gesprek willen mensen jou misschien ook wel volgen op social media.
2: Oh, dan moeten ze gewoon naar Instagram gaan. Frans van Broekhuizen. Of uh, Facebook. Ik heb vaak oudere mensen op Facebook.
1: Nou, daar kun je allemaal kijken. <laughs> ja, jullie kunnen.
2: Oh, YouTube heb ik ook nog een kanaal. Oh, Sinds 1975.
1: En daar doe je allemaal vlogjes, toch? Ja, of?
2: dat heb ik gedaan. Ik ben YouTube in coronatijd ja. ja, Ik heb in coronatijd probeerde ik elke dag een liedje te zingen. Maar die kan je allemaal nog terugkijken. Ja. Ja.
0: Nou, toen dus. En jullie kunnen ons ook volgen op TikTok en Instagram. Van de kast naar het podium heet we daar.
2: Ja, maar je TikTok moet je schrappen. Nee, want de Chinezen schrappen. die bespioneren ons Laat Laten we maar, kijken. Laat ze maar lekker, oh. lekker kijken.
0: Misschien leren ze nog wat oh, van ja, ons. Ja.
1: Okay.
0: En dan zien jullie ons volgende week met Dan Harm Edens de
2: gast.
1: Ja. Doei. Ciao. <laughs>